0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji książkowej na ziemniaczanym polu komisarza Seba. Dzisiejszy tytuł, którym będziemy się zajmować z jednej strony był jednym z głównych z głównych zapowiedzi na ten rok, jeżeli chodzi o nowości książkowe. Może nie był tak wysoko postawiony jak powiedziałbym Brotherhood, którym ostatnio się zajmowałem, czy Shadow of the Sith, którego recenzję również znajdziecie na moim kanale. Ale również zakładam, że wielu fanów mogło z niecierpliwością czekać na książkę Padawan o historii jak sama nazwa wskazuje, Padawana obi na kanobiego, dokładnie rzeczując 16-letnią -letni, 16 wersję naszego słynnego pana generała em, w wersji Young Adult od Christine White. Co warto zaznaczyć, jest to debiut w pewien sposób literacki Gwiezdnowojenny tejże autorki, czy też prawie debiut, bo wcześniej napisała tylko i wyłącznie jedno krótkie opowiadania do jednej z książek From a Certain Point of View. I zanim przejdziemy oczywiście do naszej recenzji, powiedzmy, gdzie opiszę w pewien sposób fabułę moje wrażenia i generalne podsumowanie, czy warto, nie warto zajmować się tym tytułem. Jedna oczywiście rzecz jest niezwykle ważna, ponieważ jakiś czas temu zrobiło się trochę głośno o tej książce w momencie jej premiery, kiedy wyszły no upraszczając te wszystkie durne nagłówki ewentualna kwestia biseksualności Obi-Wan i do tego się też odniosę. Jakby do tego też powiedzmy powiem jakby przekażę to co będzie. Jeżeli jesteście zainteresowani tym takim powiedzmy głośnym tematem, no to przejdźcie sobie w spisie treści na YouTube do odpowiedniego fragmentu, a jak nie, no to oczywiście zachęcam Was do przesłuchania czy też obejrzenia całości. Tak więc, nie przedłużając, przejdźmy do naszego dzisiejszego spotkania z książką Padawan. No i standardowo zacznijmy od bezspoilerowego opisu fabularnego naszego dzisiejszego tytułu, ponieważ, tak jak wspominałem wcześniej, historia skupia się na 16-letnim Obiłanie Knobim, który niedawno został, w, że tak powiem, Padawanem, który cały czas próbuje zaadaptować się do całej sytuacji. No i mówiąc w wielkim skrócie, nie idzie mu to za dobrze. Absolutnie nie czuję jakiegoś przywiązania do swojego mistrza Kwai który wydaje mu się bardzo zdystansowany, czy też niechętny wręcz swojego Padawana, Nie potrafi on się odnaleźć poza swoją grupą przyjaciół, z którymi trzymał się, kiedy był jeszcze younglingiem. Nie potrafi za bardzo połączyć się z mocą. No i generalnie ma pewnego rodzaju, można powiedzieć, same problemy nastoletnio padałańskie, jakie można mieć w tym momencie. I w pewnym momencie zwiedzając, powiedzmy, czy chodząc sobie po świątyni Jedi, odkrywa wskazówkę pozostawioną przez e, rycerz Jedi poszukiwaczkę Orla, ona pojawia się w seriach komiksowych i w książkach The High Republic to jest to taka biała, powiedzmy biała postać z podwójnym mieczem świetnym i ona zostawia w świątyni Jedi wskazówki dotyczące pewnej tajemniczej planety, na której rzekomo ma znajdować się coś cennego. I Obi-Wan Kenobi mówi o tym Qui-Gonowi, postanawiają raz, razem wyruszyć na misję, ale z jakiegoś powodu e, Qui-Gon Jin nie pojawia się na, powiedzmy, e, na spotkaniu, czy też powiedzmy przy statku, więc Obi-Wan Kenobi, w ramach pewnego rodzaju buntu, desperacji, niepewności, chęci przygody i wszystkich wszelkiego rodzaju innych emocji, postanawia udać się zbadać tąże tajemniczą planetę na której dochodzi do naprawdę niezwykle intrygujących czy po prostu zaskakujących wydarzeń, ponieważ okazuje się, że na planecie tej żyje grupka dzieci, co wygląda troszeczkę niepokojąco, która stara się w pewien sposób przeżyć z dziką przyrodą, która ich otacza i Obi-Wan Kenobi dołącza do tej ekipy, rozpoczynając z jednej strony rozwiązywanie zagadki, o co właściwie chodzi z tą planetą, o co właściwie chodzi z tymi dzieciakami, jak i również o co chodzi tak właściwie z jego własnymi emocjami. I powiem Wam całkowicie szczerze, że mam dosyć spory problem z tym tytułem. Z jednej strony były momenty, gdzie po jakichś 50-60 stronach miałem jej serdecznie dość. Stawiałem ją jako jedną z kandydatek na najgorszy tytuł tego roku i nie byłem w stanie w pewien sposób przebić się dalej. Musiałem zostawić ten tytuł na kilka dni, wrócić do niego po jakimś czasie i tak naprawdę cała ta historia jest jednym wielkim rollercoasterem jakościowym. Co jest najbardziej niezwykle ważne i istotne. Jest to książka Young Adult, co z jednej strony wiemy doskonale z opisu samej książki, z drugiej strony już sam opis fabularny przedstawia nam to dosyć w mocny sposób, gdzie nastoletni bohater spotyka całą bandę innych nastolatków, czy też młodszych dzieciaków na jakichś tajemniczych okolicznościach i muszą rozwiązywać jakieś tam rzeczy i akcja w pewien sposób yy, biegnie nam do przodu. Co samo z siebie nie jest złe. Jakby Gwiezdne Wojny Nowego Kanonu pokazują nam bardzo wyraźnie, że kiedy potra, kiedy ktoś chce, kiedy ktoś ma pomysł, bardzo mocno e, potrafi nam zaprezentować w pewien sposób e, dobrze napisany Young Adult, tylko wpadałanie jest to czasami problematyczne do momentu niesamowitego wkurzania z jednej strony na samym początku kiedy poznajemy Obi-Wana Kanobiego jest on najbardziej stereotypowym przejętym, przeładowanym emocjami nastolatkiem chyba jakiego można było napisać on się martwi o wszystko, on się niepokoi o wszystko, najmniejsza rzecz, która powiedzmy pójdzie minimalnie nie tak sprawia, że on jest cały rozdrygany, nie wie co to będzie, qui mnie nienawidzi moc mnie nie kocha, inni padołani się ze mnie śmieją, Ola Boga, wszystko skończy na samym dnie i tak dalej, i tak dalej. I to jest strasznie irytujące, bo to się ciągnie przez pierwsze 60-70 stron. I to już nie chodzi o to, że wiecie, mamy zarysowanego bohatera, który ma jakąś niepewność i też, żebyśmy się zrozumieli, ja doskonale zdaję sobie sprawę, że w wieku 16 lat wiele różnych e, głupich można by powiedzieć, ale też niepokojących myśli może pojawić się w głowie nastolatka. To, to nie o to chodzi. Problem jest taki, że w tej książce jest to masakrycznie na początku przerysowane. No i też z drugiej strony jest to cały powiedzmy wątek um, tej książki, bo z jednej strony oczywiście Obi-Wan Kenobi e, rozwiązuje w pewien sposób zagadkę tejże planety i tej grupy dzieciaczków, e, która na niej żyje i, i to jest też troszeczkę problematyczne. Z jednej strony ta zagadka jest dosyć prosta do rozwiązania. Jakby w trakcie wysłuchiwania tego, co mówią mieszkańcy tejże planety e, bardzo łatwo jest nam, powiedzmy, wydedukować mniej więcej jak to wszystko wygląda, o co właściwie w tym wszystkim chodzi i jak to się skończy. Z drugiej strony nie mogę powiedzieć, że jest to wątek całkowicie zły, Nie mogę powiedzieć, że całkowicie zostało to spieprzone i ten wątek um, powiedzmy tajemniczości czy tego, co się właściwie dzieje i dlaczego ta właściwie planeta atakuje wszystkich na swojej drodze jest niezłym potencjałem, który może nie do końca został zrealizowany w tej książce, ale zdecydowanie działa to na plus. I problem jest dla mnie taki, pozytywny problem, że z każdą kolejną stroną coraz bardziej stwierdzałem, że no rzeczywiście jest to niedopracowany tytuł. Jest to tytuł, który no cierpi trochę na to, że jest Ang Young Adult, bo wiele, wiele z tych wątków można byłoby ciekawie moim zdaniem i bardziej poprowadzić, gdybyśmy, to, gdybyśmy dostali po prostu zwykłą, że tak powiem, książkę adult, w jakiś sposób. Z drugiej jednak strony ta nasza podróż z obiłanym Knobim, który zaczyna wgłębiać się w siebie, który zaczyna zastanawiać się nad swoim miejscem, sensem istnienia nie tylko w Zakonie Jedi, ale również w mocy, w całej galaktyce. Dochodzimy do momentu finałowego, który no, mi się podobał. Moment, kiedy dochodzimy do tej głównej przemiany Obi-Wana Kanobiego, który zdaje sobie sprawę, o co w tym wszystkim właściwie chodzi, w jaki sposób funkcjonuje moc, w jaki sensie funkcjonuje em, zakon Jedi, co to znaczy być Jedi jest świetne. Znaczy, książka naprawdę pod sam koniec, kiedy przebijemy się przez te wszystkie nastoletnie dramy, nie dramy, przemyślenia głównego bohatera, dochodzimy do tego momentu, kiedy rozumiemy o co chodzi w mocy, o co chodzi w równowadze w pewien sposób, zarówno jeżeli chodzi o świat przyrody, jak i również świat psychiki człowieka można by powiedzieć. I sama końcówka mimo, że jest znów cały czas, ta książka jest mocno jak adultowa, tu jest wiele uproszczeń, wiele prostych rozwiązań nastawionych powiedzmy na tych nastoletnich naszych czytelników ale finałowo daje to radochę finałowo, kiedy powiedzmy Obi-Wan Kenobi spotyka się z qui ich rozmowa nabiera sensu jakby ich rozbudowa tego wszystkiego, co tutaj się właściwie dzieje prezentuje się w niezły sposób żeby nie było, te jest wszystkie dzieciaczki, które występują na tej planecie są dosyć sztampowe, to są zazwyczaj postacie dosyć jednowymiarowe, które nie są w jakiś sposób odkrywcze, ale nie o to też nawet chodzi w tej książce kwestia jest najważniejsza, że my skupiamy się w postaci Obi-Wana Kenobiego, tego nastolatka który, no nazwijmy to wchodzi w dorosłość, w jego przypadku oczywiście ta dorosłość to znaczy bycie Jedi, bycie padawanem ale co to właściwie znaczy być padawanem? Co to właściwie mieć tą moc korzystać z tej mocy i dlaczego Jedi zachowują się w ten i inny sposób i finałowe wnioski rekompensują dosyć sporo wad, bym powiedział z tego co dostajemy we wcześniejszych fragmentach książki, kiedy ten no niestety Obi-Wan Kenobi jest tym przerysowanym nastolatkiem. I generalnie rzecz ujmując to jest największe większa powiedziałbym zaleta tego tytułu. To jest właśnie to skupienie się o co właściwie chodzi w byciu Jedi. Jak właściwie powinniśmy funkcjonować zarówno jeżeli chcemy być w zakonie jak i również poza nim. O co chodzi z przygodą, z pewnego rodzaju balansem, z pewnego rodzaju wstrzymaniem się, zatrzymaniem się w momencie i poczucie tej mocy dookoła siebie czy też powiedzmy skupieniu się na teraźniejszości. To jest, to jest naprawdę nieźle rozpisane. Oczywiście jest to otoczone całym tym wątkiem jak adultowym mi to przeszkadza, to naprawdę o wiele lepiej moim zdaniem wypadłoby czy to w wersji jakiejś adultowej e, książki, czy też nawet w komiksie odpowiednio napisanym Charles Soul patrzy na siebie. Z drugiej jednak strony mamy również troszeczkę powiedziałbym smaczków dla fanów nowego kanonu i nie tylko ogólnie. Ponieważ pojawia nam się bardzo na chwilę, ale jednak postać Duku, który już nie jest rycerzem Jedi, tylko jest, e, jest powiedzmy spoza zakonu Jedi, ale nadal czasami przychodzi sobie do świątyni, żeby pogadać z, e, z chociażby Radą Jedi. Zaznaczmy, że w tej książce Obi-Wan ma 16 lat. E, w mrocznym widmie z tego, co sprawdzałem ma 25. Czyli 9 lat przed e, mrocznym widmem e, hrabia Duku już jest hrabią, nie jest rycerzem, Cerzem Jedi, czy tam Mistrzem Duku, ehm, ale na jakiś sposobie, w sposób nazwijmy to pokojowy, żyje sobie z Radą Jedi, co też jest dosyć ciekawym podejściem i Generalnie rzecz postawienie, wplecenie w to wszystko w postaci Orli, która jakby jest tym motorem napędowym dla całej wyprawy obi Wan Kenobiego, ehm, próbuje nam w pewien sposób pokazać wartości rycerzy Jedi, czy też postrzeganie mocy z perspektywy Taki Jest książka troszeczkę minimalnie, pachnie mi łącznikiem między The High Republic a okresem Priquelli. Oczywiście jest to bardzo mocno naciągane, ale. No ciężko jest mi tutaj w pewien sposób nie podziwiać trochę tego jak jest opisana ta moc, w jaki sposób to jest zaprezentowane, bo daje mi to radochę. Jakby aspekt tej, tej psychiki obi Kenobi'ego, który po prostu musi w pewnym momencie poukładać sobie pewnego rodzaju rzeczy w głowie, jest mi bliski i rzeczywiście działa naprawdę nieźle. Chociaż znów po raz kolejny powtarzam, żeby dotrzeć do tego naprawdę wartościowego, no musimy się troszeczkę przemęczyć z całym tytułem. No dobrze moi drodzy, teraz przejdźmy do powiedzmy tej części spoilerowej, to znaczy, mówię, część spoilerowa, bo będzie ona podzielona na dwie podczęści. Pierwsza to jest te nieszczęsne nagłówki. I tutaj patrzę głównie z absolutną nieskrywaną nienawiścią w stronę głównie strony Spider's Web, e, która jest gówniana, po prostu. Możecie się na mnie obrażać w komentarzach, ale po tych niewielu ilościach materiałów, które u nich przeczytałem, to jestem po prostu załamany. No i Kenobi, jakby w, czy książka Padawan wpisuje się w to niesamowicie, bo oczywiście po, tuż po premierze książki e, pojawiła się powiedzmy nagłówek, że czy obi Kenobi jest biseksualistą, ponieważ myśli o tym, żeby całować się z innym facetem w tej książce. Więc wyjaśnijmy sobie to. Obi-Wan Kenobi przylatuje na planecie, gdzie znajduje się banda dzieciaczków, którzy w tajemniczych okolicznościach wraz ze swoimi rodzinami wylądowali na tej planecie, rozbili się, po pewnym czasie musieli ukrywać się, bo oni chcieli zostać na tej planecie ze względu na pewnego rodzaju uzależnienie do niej, a reszta ekipy powiedzmy uciekła. No i żyli oni w takim hermetycznym środowisku. Wszyscy rodzice tych dzieciaków nastolatków pomarli, no i dzieciaki zostają same sobie. Są to dzieciaki, które przez całe życie żyją w dżungli, e, gdzie muszą walczyć o każdy powiedzmy moment swojego życia, żeby przetrwać przeciwko przyrodzie, która jest dookoła. No i podczas jednej z dyskusji powiedzmy jeden z tam mieszkających kolesi, który no najczęściej udaje pewnego rodzaju kozaka, mówi o tym, że chciałby kiedyś spróbować całowania, no i mówi do Obi-Wana Kenobi'ego, że jak kiedyś będziesz zainteresowany, to daj znać. No, Kenobi w pewien sposób... E, e, t, troszeczkę powiedzmy się czerwieni, czuje się niepewnie i mówi mu no spoko, jeżeli ewentualnie kiedyś będę chciał spróbować, to dam znać. E, po czym włączamy się momentalnie do jego głowy i widzimy cały jego ciąg myśli, kiedy on absolutnie nie wie co to znaczy jakby się całować, nie wie co to znaczy czuć do kogoś miłość stricte w postaci miłości czy to powiedzmy uczuciowej, czy też powiedzmy fizycznej, e, bo jest padałanem, który całe życie był wychowywany zgodnie z zasadami, które bardzo mocno i ślepo niemalże je przez generalnie rzecz ujmując jest to robienie takiej gównoafery afery z niczego, że po raz kolejny jestem niesamowicie zirytowany po prostu jest to takie wybiórcze, jest to takie atencyjne że aż mi się robi niedobrze i ja wiem, że pewnie ktoś mi powie, że to jest pierdoła, że praktycznie co chwilę coś takiego dostajemy w zarówno w mniej poważnych tematach jak i w poważnych w dzisiejszych czasach, Ja by... rozumiem doskonale, ja nie twierdzę, że ta sytuacja jest w pewien sposób um bardzo szkodliwa, czy, czy, czy przesadzona. Ale irytuje mnie to niesamowicie. Jakby irytuje mnie fakt tego, że ktoś w tak banalny sposób próbuje zdobyć te cholerne lajki, zdobyć te cholerne wyświetlenia itd. i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że w momencie zastanawiałem się, czy by nie zrobić osobnego materiału, tylko i wyłącznie o tym cytacie. E, ale stwierdzam, że nie. Jakby nie zniżę się do tego poziomu, nawet jeżeli będzie w ten sam sposób. Wystarczy, że powiem Wam tutaj, że to jest bullshit. Jakby Obi-Wan Kenobi nie jest biseksualistą w żaden sposób. Książka nic na to w no, żaden sposób to nie wskazuje. Po prostu mamy rozmowę dwóch dzieciaków, z czego jeden przez całe swoje życie żył w dżungli, która próbuje go zjeść i, i w jakiś sposób e, przeżyć w tym wszystkim. Z drugiej strony mamy dzieciaka, który żyje cały czas w zakonie świętych mnichów, powiedzmy gwiezdnowojennych, e, gdzie trzyma się bardzo restrykcyjnych zasad, które mają gdzieś, czy całujesz się z facetem, czy z kobietą, nie masz mieć żadnych przywiązań. Więc cała afera jest oparta na absolutnym, powiedzmy, naciąganiu, naginaniu, przesadzaniu i Spider's Web, naprawdę Was za to nie lubię. No dobrze, ale teraz przechodzę do ciekawszych, e, powiedzmy, wątków spoilerowych. Sam rozwiązanie, czy sama zagadka związana z planetą. Bo to, że dzieciaki wykorzystują e, power, czy też powiedzmy tą moc, e, kradnąc ją z ekosystemu, to jakby bardzo łatwo można było przewidzieć już na wczesnych etapach książki, kiedy to wszystko było opowiadane. No generalnie, nie, jakby tutaj autorka nie próbowała jakoś tego bardzo, bardzo bardzo mocno ukryć, ale z drugiej strony, kiedy dochodzimy do tego momentu, kiedy Obi-Wan Kenobi decyduje się na medytację z własnej strony, em, kiedy decyduje on w pewien sposób w końcu usiąść i połączyć się z mocą, bardzo mi się podoba niesamowicie opis em, tego, jak zamkniętym powiedzmy ekosystemem życia i śmierci jest ta planeta. Od razu skojarzyło mi się powiedzmy wizja mocy z epizodu 8, gdzie mamy życie, śmierć, przetrwanie, e, ukończenie czegoś wszystkiego. I to jest jeden z tych aspektów, który mi się niesamowicie podoba w tej książce, że mamy pokazany świat, który, planetę, która w pewien sposób jest taką miniaturką pokazującą nam, o co właściwie we wszystkim chodzi z mocą, z życiem i śmiercią, że jest to cyk, który się nie kończy, który nie jest tak, że powiedzmy jest to dobre, czy jest to złe, jest to nieuniknione i musimy w pewien sposób się pogodzić z tym, musimy pogodzić się, że będą jakieś straty, musimy pogodzić się z tym, że pewne rzeczy przemijają, zmieniają się i, i to są oczywiście te główne lekcje, które docierają do obi na Kenobi'ego, ale które też są ładnie podsumowane. Cały wątek z tym wujkiem, który próbuje to wszystko wykopać, wydostać się z tego wszystkiego, który popada w pewnego rodzaju szaleństwo, jakby totalnie to rozumiem. To, że jedno łyknięcie, żeby uratować całą sytuację, jest już za dużo, więc trzeba wygonić te dzieciaki, jest trochę dla mnie na, na, naciągane. Myślałem, że te dzieciaki na zawsze tam co zostaną. Ale to, że planeta ostatecznie zamyka się, powiedzmy, i ukrywa się przed innymi, um no to, to, to też mogę jakby w pewien sposób przełknąć, biorąc pod uwagę, że jest to zakończenie tego wątku prawdopodobnie planeta nigdy nam nie powróci ale również jest to zakończenie tego wątku Obi-Wana Kenobi'ego, który powraca, wita się z qui i jest gotowy na to żeby być naprawdę -Y padawanem, więc jakby po irytujących początkach mimo wszystko dostajemy całkiem, całkiem e, solidne zakończenie, które najzwyczajniej w świecie mi się podoba. No dobrze moi drodzy, tak więc czas na podsumowanie i zakończenie i stwierdzenie czy padał Warto czytać i kto powinien go czytać. I jest to książka Young Adult. Od razu zaznaczam. Jedna z najbardziej young adultowych rzeczy, jaką dostaliśmy chyba w ostatnim czasie w Gwiezdnych Wojnach. No, chociaż The High Republic też mocno waliło tym. Ale tutaj, jeżeli macie problem z nastolatkami, którzy mają swoje dramy, którzy są niepewni, którzy mają jakieś rozbicia wewnętrzne, nie czytajcie tej książki. Najzwyczajniej w świecie, bo sfrustrujecie się, zmęczycie się niesamowicie i tak dalej. Z drugiej strony mamy tutaj pewnego rodzaju rozgrywkę filozoficzną debatę filozoficzną na temat mocy, na temat bycia w mocy, na temat bycia Jedi, padawanem, czy istnienia ogólnie w całym wszechświecie wśród życia i śmierci. Jeżeli tego rodzaju rzeczy Wam się podobają, jak najbardziej możecie się z tym zapoznać. Jeżeli ubicie tajemnicze, lekko creepy niespodzianki z małymi dziećmi, które żyją na opuszczonej planecie, również może Wam się to jak najbardziej spodobać. Generalnie rzecz ujmując, nie jest to książka wybitnie dobra, nie jest to książka wybitnie zła, jest to istny rollercoaster moim zdaniem, jeżeli chodzi o jakość i na to moim zdaniem powinniście się najbardziej przygotować. Um... Aczkolwiek, no nie będę kłamał, z jednej strony bardzo chcę, żeby ta książka wyszła po polsku, bo im więcej książek po polsku od Olesiu Juka, tym lepiej. Z drugiej strony jestem naprawdę, naprawdę ciekaw ewentualnie Waszych e, reakcji, Waszych powiedzmy wrażeń z tego tytułu, e, więc standardowo oczywiście zachęcam do tego, żebyście podzielili się z nimi w komentarzu, jeżeli tą książkę już przeczytaliście. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, standardowo moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie i również przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co robię na kanale, w tym materiale, i ogólnie możecie wesprzeć mnie, stawiając mi wirtualną kawę, do której Link znajdziecie w opisie tego materiału. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!